0: Ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute habe ich einen wunderhübschen und ganz, ganz tollen äh, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin hier zu Gast. Und es geht um das Thema Selbstliebe. Wie entwickelt man mehr Selbstliebe? Und ich möchte vielleicht zu Beginn ein, schön, ein schönes Zitat, das ich vor kurzem gehört habe, äh, mal teilen, weil das ist eine gute Grundlage, glaube ich, äh, zu dem Thema, um was es heute geht. Und dieses Zitat hieß... Um, when things change inside you, things change around you. Und das ist etwas, was ich selber in meinem Leben auch erlebt habe. In dem Moment, wo ich begann, die Dinge in mir selber zu ändern. Und das war das Thema Selbstliebe, weil ihr kennt meine Geschichte. Das war das, was mir früher am meisten fehlte und zwar in allen Belangen. Als ich das verändert hatte, hat sich mein Leben auch tatsächlich verändert. Die wunderbare Dame, die heute unsere oder ihre Geschichte mit uns teilt und ihr Wissen mit euch teilt, mit uns teilt, ist Vanessa Buchner und von der habe ich ein ganz, ganz tolles Zitat auch gefunden, wo ich auch vorhin gerade im Vorgespräch gesagt habe, das könnte von mir sein, von damals oder auch von heute. Dieses Zitat heißt, ich lese mal kurz vor, seit meiner Kindheit habe ich gegen mich selbst gekämpft und das ist wirklich erfolgreich. Einem Perfektionismus hinterherrennend, den ich nie erfüllen konnte, habe ich mich viele Jahre nicht gut genug gefühlt. Fehler gesucht, Fehler gefunden, ich war mein größter Feind. Das ist ein Zitat, das vielleicht viele von euch in ähnlicher Art und Weise auch nachfühlen können, ähnlich bestätigen. Und deswegen freut es mich riesig, dass Vanessa heute da ist. Wer ist Vanessa Buchner? Ähm, sie ist viel, viel mehr als in Anführungszeichen nur die Partnerin vom wunderbaren Alexander Hartmann, der ja auch schon hier zu Gast war. Denn Vanessa ist tatsächlich, also man könnte sagen, ich nenne das jetzt mal so, selbstliebe Coach. Ich weiß nicht, ob das eine gute Formulierung ist. Ähm, Vanessa ist Kommunikationswissenschaftlerin, Hypnotherapeutin, und erforscht seit vielen Jahren mittlerweile auf neurologischer, kultureller und individueller Ebene das Verhalten und die Persönlichkeit von Menschen, er hat sich von vielen tollen Trainern ausbilden lassen, mit einem der besten Trainer arbeitet zusammen, zusammen nämlich mit Alex zusammen in den Ausbildungen, die die beiden machen, im NLP-Bereich, im Hypnosebereich. bereich großartige Geschichte, wen das interessiert, später dazu mehr, jetzt erstmal herzlich willkommen, Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Steffen, Dankeschön für die schöne Anmoderation, ich werde schon ganz rot. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein und yes, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, wenn man dich ansieht, dann dann stellen sich wahrscheinlich die Leute die Frage, wie, die hat mit Selbstliebe ein Problem gehabt, hatte die keinen Spiegel oder wie ist es? die strahlt, die die kann was, die ist schlau, die ist intelligent, die kann offenbar reden, die sieht auch noch gut aus. Ja, sag mal Mädchen, wo kann denn da das Problem liegen? Das denkt man so auf den ersten Blick. Magst du mal erzählen, wo, woher kam denn das? Also woher kam dieses dieser Mangel an, an Selbstvertrauen, Selbstliebe? Ist es angeboren, ist es Genetik? Wie kommt sowas zustande? Weil offenbar gibt es ja scheinbar keinen Grund dafür, rein logisch.
1: Dankeschön, lieber Steffen. Also das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal und ich werde versuchen, alle so möglichst genau zu beantworten. Ähm, was, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich ein Thema, wo Menschen oft sagen, hey, wie kannst denn du ein Thema mit Selbstliebe haben? Hm. Und ähm, das ist immer so das größte Hindernis, was ich auch sehr schade finde, weil manche sich dann nicht trauen, auf mich zuzukommen. Ich wirke natürlich taff und stark und ähm, bin eine Frau, die auch gerne, sage ich mal, ihre Meinung vertritt und sich mitteilt und ich, ich habe auch kein Problem damit, in der Mitte von etwas, von einer Menschenmenge zu stehen. Also das sind Persönlichkeitsmerkmale von mir, die sind da. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Die sieht man vielleicht nicht sofort auf, auf den ersten Blick und die ist auch da. Und das ist eine sehr weiche, ist eine sehr selbstkritische Seite. Ähm, auch jemand, der sehr, sage ich mal, tiefe Emotionen und nicht nur positiver Natur fühlen kann. Und auch das ist ein Teil von mir. Und natürlich passiert es uns oft, das nenne ich die Selbstliebe-Lüge, dass wir sagen, wenn ich so aussehe oder wenn ich so viel auf dem Konto habe oder wenn ich endlich meinen Partner, meine Partnerin habe, immer dieses Wenn, dann kann ich mich ja endlich lieben. Hm. Dann bin ich ja endlich glücklich. Wie oft höre ich von Klienten tatsächlich, die sagen, wenn ich fünf Kilo abnehmen würde, dann könnte ich mich annehmen. Aber das ist nicht das Thema und ich weiß, dass ich in die Box gesteckt werde, weil Menschen sagen, ich, ich entspreche irgendwie vielleicht einem gesellschaftlichen Idealbild, weil, keine Ahnung, schlank und was auch immer, ja, aber tatsächlich ist es nicht das Thema, so wäre ich in Zeiten von Barock geboren worden, wäre ich alles andere als irgendein Idealbild und tatsächlich ist es immer das Bild auf uns selbst, es ist nie das, wie andere uns sehen, denn Gerade wenn du in die Modelbranche auch reinguckst oder wenn du vermeintlich sagst, das sind Idealbilder, die ich anstrebe. Erfolgreiche Menschen. Ich sehe unglaublich viele Geschäftsmänner auch, die sagen oder die, die angekommen sind bei ihrem Ziel, wo sie gesagt haben, da will ich hin. Aber jetzt bin ich noch gar nicht glücklich. Das heißt, an sich ist es egal, wie viel Geld du hast, wie, wie du aussiehst oder wie dein Leben scheint. Es kann so perfekt sein, wie, 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 wie du nur annehmen kannst, aber es kann trotzdem sich für dich richtig scheiße anfühlen. Denn Selbstliebe ist nicht, wenn X, dann Y. Selbstliebe ist, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du in dir drin eine Connection zu dir selbst hast und eine liebevolle und gesunde Beziehung zu dir aufbaust. Und das hat auch sehr, sehr viel mit deinem Selbstbild zu tun. Wie gehst du mit dir selbst um? Welchen, welchen Blick hast du auf dich? Und du hast vorhin gefragt, wie... Wie hat es denn bei dir angefangen oder was, was, was ist denn da? Tatsächlich nehme ich dich gern mal mit äh, in meine Vergangenheit, in ja, meine gerne. Kindheit. Denn mhm. was bei mir war, ist, dass die kleine Vanessa, auch klein und blond, blaue Augen, den Moment hatte, dass sie sich gefragt hat, warum bin ich denn nicht genug? denn als Kind haben sich meine Eltern getrennt und ich kenne meinen Erzeuger nicht, auch heute kenne ich meinen Papa nicht, meinen leiblichen Papa, ich, die haben sich, meine Mama und mein Papa haben sich sehr früh getrennt und ähm, es war sehr nachhaltig bei mir, also die kleine Vanessa hat sich einfach die Frage gestellt liebt er mich nicht warum ist er gegangen, was stimmt denn mit mir nicht, ich habe gedacht mein Papa hat mich verlassen. Ich habe nicht gesehen, dass da sich zwei erwachsene Menschen trennen, weil Beziehungen auseinandergehen und manchmal ist es auch gut, dass es so ist. Sondern die kleine Vanessa hat es nicht verstanden und hat es auf sich projiziert. Selbstkritik ist was, das habe ich sehr gut mitbekommen und du hast gesagt, hey, ist es genetisch veranlagt. Wir werden auch nochmal auf das Thema Persönlichkeit sprechen, weil natürlich hat jeder bestimmte, ähm, sag ich mal, bestimmte Farben mitgekriegt, die er lebt im Leben und manche sind ein bisschen kräftiger und manche nicht so kräftig und da würde ich mit dir auch gerne reinspringen. Aber die kleine Vanessa, die sich gefragt hat, liebt er mich nicht, hat diese Frage für sich verankert. Das heißt, ich habe mich jahrelang als Jugendliche auch gefragt, was soll ich tun, damit man mich liebt? Ich hatte unglaublich Angst, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein. Und das war natürlich unbewusst. Ich meine, in dem Alter war ich mir das noch nicht bewusst, dass da diese Prozesse und Muster und Glaubenssätze ablaufen. Und es kam auch ähm, ein unglaublich toller Mann in mein Leben und das ist jetzt nicht der aktuelle Mann an meiner Seite, sondern mein Stiefpapa. Also ich habe tatsächlich auch ein sehr gutes Elternhaus. Mein, mein Stiefpapa, der kam später in mein Leben und es war ein toller Papa und ich habe eine tolle Mama. Also ich, ich kann wirklich nicht meckern, aber trotzdem war diese Frage in meinem Kopf, liebt er mich nicht und ich bin nicht gut genug. Und dann habe ich daraus, aus diesem Gedanken heraus, ein Verhaltensmuster entwickelt, in dem ich wirklich in jedem Lebensbereich 120% Prozent gegeben habe. Ich habe mich immer angetrieben aus der Angst heraus, nicht gut genug zu sein und habe 120% Prozent von mir verlangt, in puncto Job. In puncto Beziehung, in puncto Gesundheit, in puncto in all meinen Lebensbereichen. Also, da kannst du ja für dich auch mal jetzt oder die Teilnehmer überlegen, welche Lebensbereiche sind da und wie, wie ist es bei dir. Aber ich habe halt permanent 120 Prozent geben wollen und ich glaube, es ist eine mathematische Rechnung, das, das geht nicht. Ich habe mir ein System gebaut, unbewusst, wo ich mir selbst bewiesen habe, dass ich nicht gut genug bin, weil diese 120 Prozent in jedem Lebensbereich, die habe ich natürlich nicht geschafft.
0: Mhm. Ja, das ja, heißt, wenn ich da kurz drauf darf, ja. du hast ja auch Ziele gesetzt oder Erwartungen an dich formuliert, wo du genau. unbewusst eigentlich wusstest, das schaffst du sowieso nicht.
1: Genau. Also was heißt unbewusst? Ähm, ich habe es von mir erwartet und in dem Moment, wo ich weiß, ich erwarte sie nicht von anderen und das habe ich nicht. Also ich habe, meine Erwartungshaltung gilt nicht für andere, sondern für mich. Ja. Und ich weiß, da passiert es natürlich auch, dass manche Menschen auch von anderen dann sehr, sehr viel erwarten. Aber bei mir ging es hauptsächlich an die Erwartung an mich. Und die habe ich so hoch gesteckt, dass ich sie gar nicht erreichen kann. Ja. Es ist gar nicht möglich. Und damit habe ich mir ein Modell gebaut, in dem ich mir wirklich bewiesen habe, ich bin nicht gut genug. Und ich habe mich selbst sabotiert und verletzt dadurch. Ja. Und das nur auf der Verhaltensebene. Es gab noch ganz viele andere Punkte mehr. Ich habe mir Partner damals gesucht, Jetzt habe ich Gott sei Dank den Alex, du hast es vorhin schon angesprochen, der Alex ist wirklich einer der besten Männer und ich verliebe mich jeden Tag wieder aufs Neue in ihn und ich bin auch so dankbar, ihn zu haben, weil er ist wirklich ein unglaublich sensibler, offener, kommunikativer und bewusster Mensch. Damals habe ich mir aber Partner ausgesucht, die waren anders. Ich habe mir bewusst, sage ich mal, dominante, aggressive Partner gesucht, um mir ihre Liebe verdienen zu können. Mhm. Habe mir nicht dienliche Partner gesucht, auch Freundschaften habe ich gepflegt, wo Menschen, ähm, ja, sage ich mal, ge eine gewisse Art von Freundschaft gelebt haben, die aber nicht ganz meinem Wertebild entspricht. Mhm. Und ich habe mir permanent halt negative Sachen ins Leben gezogen, weil ich nicht die Klarheit darüber hatte, was da abgeht. Und irgendwann kam ich an diesen Punkt, da habe ich gesagt: Hey, stopp! Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich. ich, ich hab habe das Gefühl, ich versage jeden Tag, obwohl ich alles gebe. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht richtige Freundschaften. Ich habe irgendwie nicht die richtigen Partner gesucht. Ich, ich, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich war wirklich an einem Punkt, da habe ich gesagt, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt will ich wissen, warum ist das denn so? Und das ist übrigens auch einer der Schritte, die ich mitnehme in meiner Arbeit, in meinen Seminaren, in meinen Einzelcoachings mit meinen Klienten, denn ich habe ein Modell entwickelt, was genau diesen Prozess ja beschreibt und das kann ich dir ganz kurz zeigen dieses Modell enthält zwei Komponenten nämlich im ersten Schritt das Selbstbewusstsein und das heißt jetzt nicht, ich presche in den Raum rein und äh, wie gesagt, bin die erste die das Tanzbein schwingt, das ist eine ganz andere Persönlichkeitsausprägung sondern das bedeutet, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt, ich kenne mich mit all dem, was da ist, mit meinen Eigenschaften. Und wir können sie auch gerne kategorisieren, in gut und schlecht, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, mit deinen Werten, mit deinen Zielen. Du kennst dich, du weißt, was diese Portion Mensch ist, wer dieser Mensch ist. Und das ist der erste Schritt, das Selbstbewusstsein. Und damit habe ich in diesem Moment angefangen, wo ich gesagt habe, fuck it, ich mache so nicht weiter, ich gucke da jetzt mal hin, warum ist das denn so? Da bin ich ins Selbstbewusstsein gegangen. Und der nächste Schritt dieses Selbstliebe-Modells, die zweite Komponente, ist die Selbstakzeptanz. Denn in dem Moment, wo du dich selbst kennst und wo du dich selbst akzeptierst, in dem Moment kann Selbstliebe entstehen. Weil ich kenne mich und ich bin cool damit. Das, was da ist, das, das finde ich gut. Das kann ich annehmen. Das liebe ich.
2: Hm. Das
1: ist das Selbstliebe-Modell und das ist der Prozess, den ich mein, ähm, in meinen Coachings weitergebe und auch selbst gegangen bin. Denn ich bin dann auf die Reise gegangen und wollte wissen, warum kämpfe ich immer gegen mich? Warum bin ich mein größter Feind? Denn nichts anderes habe ich getan. Ich habe mir selbst die größten Steine in den Weg gelegt. Und ab diesem Moment habe ich mal hingeschaut. Wie sieht denn dieser Stein aus, den ich mir da hingelegt habe? Wie sieht denn dieser Weg aus? Und wer, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und das ist die große Frage. Das ist der, der Grund, warum ich Kommunikationswissenschaften studiert habe und da wirklich auch Motive und Bedürfnisse von Menschen untersucht habe. Warum ich wirklich ähm, Verhalten auf, auf verschiedenen Ebenen verstehen wollte. Ich wollte wissen, warum sind wir Menschen, wie wir sind? Was, was, was lässt uns handeln? Und da ist eines der Themen, die mich in den letzten zehn Jahren am meisten bewegt haben, ein Modell, was sehr, sehr genau und wissenschaftlich valide erklärt, warum wir Menschen uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und das habe ich auch gefunden in meiner Reise, das, das gebe ich auch weiter in meinen Seminaren. Und Steffen, wenn du möchtest, ich gebe es dir gerne mit, es ist ein unglaublich geiles Modell und es hat mich so krass wachgerüttelt, denn auf einmal verstehst du, aha, so bin ich. Und dann geht es im nächsten Schritt, wie gesagt, im Selbstliebe-Modell darum zu sagen, okay, das, was ich da gerade alles entdeckt habe, wie kann ich das denn für mich annehmen? Mhm. Und das Geile ist...
0: Vielleicht äh, bloß ganz kurz, äh, be bevor ja. wir auf das Selbstliebe-Modell dann gleich kommen, ähm, weil das, was du da beschreibst, ist ja eigentlich ein Prozess, der, der schon ganz anders ist als das, was ich teilweise heute in diesem Persönlichkeitsentwicklungsmarkt oder in dieser Bewegung, die wir sehen, ja auch äh, beobachte. Ähm, zu mir kommen die Leute oft und sagen, ah, ich, ich war schon auf dem Seminar und ich war hier und da, aber ich habe immer noch das und das Problem, ich muss irgendwie einfach noch mehr an mir arbeiten. Ja. Und dieses an dir selbst arbeiten, ich weiß, was damit gemeint ist, aber es führt in so eine Selbstoptimierung teilweise ja. rein. Und ich sehe dass, also aus meiner Sicht ist das, was du beschreibst, mit, gerade mit dieser Selbstakzeptanz, dass ich ja praktisch, ja, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, dass ich ja auch das akzeptiere, auch wenn ich es kategorisiere, auch das Negative oder auch das Schwierige und so auch das akzeptiere ich, solche bedingungslose Ja zu, zu allem, was da ist, sage ich jetzt mal. Und diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe, die daraus entsteht, ist ja das Gegenteil der Selbstoptimierung, so verstehe ich es, oder?
1: Yes. Also unglaublich wichtiger Punkt, danke ähm, was ich weitergebe, sind oft Techniken, wie du dich selbst akzeptieren kannst. Und wenn du diese Techniken lernst, sage ich, das ist etwas, wo, wo, wo ich einen Sinn darin sehe. Wenn du selbst dein eigener Coach wirst, wenn du selbst die mhm. Fähigkeit hast, in einem Moment, und der erste Schritt ist immer das Bewusstsein. In dem Moment, wo du etwas erkennst und es einen Namen hat, wo es ein Label hat, intervenierst du schon automatisch. Deswegen ist der erste Schritt das Selbstbewusstsein. Und in dem Moment, wo du erkennst, und diese Technik dann kannst, kannst du sie für dich anwenden und direkt zum Beispiel einen Reframe machen. Wenn du negative Gedanken hast, also internale Kommunikation. Wir, wir haben ja auch 70.000 Gedanken jeden Tag in unserem Kopf in Form von inneren Bildern, inneren Videos und von innerer Sprache. Und wenn du da mal Techniken für dich an die Hand bekommst, wo du merkst, das ist mein großes Thema. Ich bin jemand, ich bin permanent im Inneren Kritiker da eine Technik anwenden für dich, wo du reframen kannst, wo du etwas aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Das heißt, eine Schwäche, die wir als Schwäche kategorisieren, kann ja in einem ganz anderen Kontext als total positiv gesehen werden.
2: Ja.
1: Kann auch, weißt du, als, als, als Beispiel, ähm, du, bist vielleicht, du, du bist vielleicht zu Hause, hast gerade das Haus aufgeräumt, äh, legst Wert auf Ordnung und ähm, deine liebe Familie kommt aus dem Garten und es ist gerade irgendwie ein bisschen schlammig gewesen, überall auf dem Teppich sind Tapser, vielleicht der Hund auch noch mit drüber und du sagst, wie können die nur, die wertschätzen mich nicht, ähm, das, warum machen die sowas? Klar kannst du das denken. Du könntest aber auch merken, fuck, das gerade ein negatives Gefühl mit einem negativen Gedanken und sagen... Ich benutze jetzt mal die Technik, die ich jetzt zum Beispiel mit Alex und Christian auch beim NLP Practitioner beibringe, das Reframing und frage mich selbst, was könnte es denn noch heißen? Es könnte nämlich noch heißen, dass du eine liebe Familie hast, dass du Menschen hast, die, die dir wichtig sind, denen du wichtig bist. Du hast Menschen, die über diesen Teppich laufen können und auf einmal sieht dieser Kontext doch ganz anders aus. Und ähm, ich stimme dir zu, Selbstoptimierung, das, ist, das geht in das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass die Leute sich perfektionieren und rundschleifen und irgendwie eine breiige Masse werden. Darum geht's nicht. Du bist einzigartig und du sollst einzigartig bleiben. Ist, wichtig ist, dass du dich mit deiner Einzigartigkeit wohlfühlst, dass du das annimmst, was da ist und dafür die Techniken lernst. Für die Momente, wo es dir mal schwer fällt Und ganz ehrlich, wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, dass wir 24-7 glücklich sind. Also wir sind immer noch der Homo Sapiens, der diese automatische Programmierung im Gehirn hat, auch ähm, negative Dinge zu sehen, damit wir einfach überleben. Also evolutionär bedingt sind wir einfach auch, auch auf negative Dinge getrimmt. Aber da für dich selbst die Techniken zu lernen, den Switch zu machen, das ist es. Weil bis zu unserem letzten Lebensatemzug werden wir einfach die Selbstliebe-Reise gehen? Selbstliebe ist nämlich eine Reise. Es ist nicht einfach, das hat man oder das hat man nicht, sondern es ist eine Reise zu dir. Mhm.
0: Mhm. Okay, cool. Und okay, und da hast du also jetzt dieses eigene Modell praktisch entwickelt, wo man das lernen kann. Ist das nur für Frauen, für Männer? Gibt es da ein gewisses Alter, wo man sagt, oh, äh, jetzt bin ich aber schon, keine Ahnung, äh, 59, jetzt ist schon ein bisschen spät? Also, oder funktioniert es zu jeder Zeit? Also in, in welchem Zeitraum kann ich da wirklich sagen, äh, spüre ich da auch wirklich einen Progress bei mir?
1: Also Selbstliebe ist individuell, das mal vorweg, weil jeder Mensch ist einzigartig. Wir sind wie so, wie, wie dein Fingerabdruck, der ist auch einzigartig. Und natürlich befindet sich jeder an einem anderen Punkt auf der Reise. Aber trotzdem sind wir alle auf der Reise. Und Selbstliebe ist für jeden was, der sagt, ich möchte eine liebevolle und gesunde Beziehung zu mir. Die, die bei mir oft in der, ja, die, die, die auf mich zukommen, sind zwischen, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, zwischen 15 und 70. Also ich habe wirklich alles schon erlebt. In Social Media kriege ich, ich habe ja eine Community von ungefähr 25.000 Menschen, da kriege ich regelmäßig Nachrichten auch von jüngeren Mädels, die sagen, hey, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen? Und da bin ich auch gerne da. In, also da sind wir im Austausch, genauso in den Seminaren, da, da sind Menschen von 20 bis 50, 60 um den Dreh. Also es ist so ein bunt gemischter Haufen, sage ich mal, in meinen Coachings. Also Alter ist keine Frage, Alter und Geschlecht. Ich habe früher ganz am Anfang gedacht, oh, ich mache das nur für Frauen, Selbstliebe <lacht> ähm, betrifft ja wahrscheinlich hauptsächlich Frauen. Ja. Fuck it, ich habe 50 Prozent Männer in meinen Seminaren, ich habe 50 Prozent Männer in meinen Coachings. Also die Nachfrage ist von Männern und Frauen gleichermaßen. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Wir denken oft, das ist nur ein Frauenthema, aber tatsächlich wurde von den Männern allein gesellschaftlich so viel in den letzten Jahrhunderten gefordert. Der Mann muss das Geld verdienen, der Mann muss stark sein, der Mann darf seine Emotionen nicht zeigen. Und da ist so viel Bedürfnis auch nach Sein-Dürfen und Okay-Sein, auch weich sein dürfen als Mann, als Mann auch, sage ich mal, die, die weibliche Rolle in der Beziehung zu übernehmen, zu dürfen. Das ist es ja. Also wir haben ja oft dieses stereotypische Bild von so ist eine Beziehung, so ist ein Mann und so ist eine Frau und damit... Machen wir diesen Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen, so klein, denn wir erlauben gar nicht, uns einfach auszuleben, so wie wir sind. Wer sagt denn dass in einer Mann-Frau-Beziehung? Und jetzt gibt es ja auch noch Frau-Frau-Mann-Frau Frau, Frau, und es gibt Mehrfachbeziehungen, es gibt ja alles. ja. So viele Arten, wie man sich ausleben kann. Und das ist okay und es darf sein. Und deswegen ist die Anfrage riesengroß von Männern und von Frauen, egal welchen Alters.
0: Wie erklärt man denn einem, das ist immer interessant, das wirklich von der Frau jetzt mal zu hören, wie erklärst du denn einem ähm, 28-jährigen top Fußballer, Top-Profisportler oder einem 48-jährigen Top-Manager, der voll auf der Leistungsschiene ist, der versucht, mehr Tore zu schießen, größere Titel zu gewinnen, mehr Umsatz zu machen oder was weiß ich, nicht mehr 1.000, sondern 1.500 Mitarbeiter zu führen. Wie erklärst du dem, warum er sich mit Selbstliebe beschäftigen soll? Weil diese Leute sind oftmals so weit weg, da wenn du nur dieses Wort sagst, merkst du, wie bei denen so ein bisschen die Energie sinkt, die, die Scheuklappen werden hochgefahren und die Leute denken sich, hör mal auf mit so einem Quatsch, das kann ich Machen, wenn ich mal mit 74 auf der Couch liege, jetzt will ich erstmal Erfolg.
1: Also das Wichtige ist, ähm, das ist das, was wir auch in unserer Coaching-Ausbildung weitergeben, niemals coachen ohne Auftrag. Mhm. Also ich überzeuge niemanden. Ähm, ich bin da und ähm, gebe all meine Techniken weiter und bin für Seminare und Coachings da. Aber überzeugen möchte ich niemanden, denn nur und das, das wissen wir alle. Wir wollen ja nicht überzeugt werden. Ich will nichts verkaufen oder sonst was, sondern wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, jetzt ist es Zeit, mal bei dir hinzuschauen und dass dass du mit dem einzigen oder die, also mit dem Menschen glücklich wirst, der bis an dein Lebensende bei dir ist, nämlich du selbst. Wenn du mit dem glücklich werden möchtest, dann kannst du zu mir kommen, dann bin ich da. Aber ich überzeuge niemanden. Und jeder entscheidet für sich, ob er bereit ist, diesen Prozess zu machen oder ob er sagt, nee, äh, geh mir weg damit.
0: Okay, aber was machst du, wenn, wenn so einer zu dir kommt und sagt, was soll wir das bringen? Wie würdest du dem das erklären?
1: Wie würde ich ihm erklären, was soll das bringen? Wenn er gerade voller Fußball und Erfolg ist, mhm. dann würde ich erst mal fragen, ähm, ob es ihm dann immer gut geht und ob er sich selbst kritisiert und wie er sich damit fühlt. Weil auch das der Umgang mit sich selbst, ist Selbstliebe. Also Selbstliebe, ich weiß, es ist so ein weiches Wort, auch manchmal, es wird oft schnell in eine Schublade gesteckt und verurteilt. Aber am Ende des Tages ist es deine Beziehung zu dir selbst. Und ähm, wenn ich da andocke und gucke, wie verhält dieser Mensch sich mit sich? Und da habe ich äh, ein paar Fragen, also da kann ich auch einfach gucken. Ja, ganz klassisch, ich habe vorhin angesprochen was liegt dem Verhalten zugrunde, nämlich Persönlichkeitsmerkmale. Und wenn ich mir Persönlichkeitsmerkmale bei Menschen anschaue, und das würde ich in dem Fall tun, kann ich sehr, sehr schnell einschätzen, was ist das für ein Typ Mensch. Es ja. ist wie so eine Brille, die man dann aufhat und dann kann man eigentlich sehr genau erkennen, wo hat der Mensch manchmal Struggle und wo manchmal nicht. Das ist jetzt eine Fähigkeit, die habe ich als Coach, weil ich schon tausende Coachings mit diesem Modell einfach auch gemacht habe. Und wenn du Lust hast, ich würde es dir gerne mitgeben, weil dann kann deine Community auch mal bei sich gucken, was ist denn da? Und vielleicht können die dann auch im nächsten Schritt mal gucken, wie ist es denn bei den Menschen da draußen? Denn genau dieses Modell zeigt, wie einzigartig wir alle sind. Es zeigt, wie unterschiedlich wir sind. Die Persönlichkeitsentwicklung neigt oft dazu zu sagen, du bist äh, gelb, grün, blau, rot oder du gehörst in einer der 16 Boxen. Also wir haben ja so viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle, die Menschen in Boxen stecken und sagen, so bist du. Mhm. Und oft fällt eine Sache auf, ja, wir sind ja nicht nur so, sondern auch so. Ja. Also es schließt so ein bisschen den anderen Rahmen aus und Natürlich ist es so, dass wir Menschen viel, viel mehr sind und viel, viel einzigartiger als so ein Modell, das abbilden soll. Ein Modell ist immer nur eine grobe ja, Vereinfachung der Wirklichkeit und das, mit dem ich arbeite, und das möchte ich dir jetzt auch gerne mitgeben, ist eines, was wirklich bei dir einfach hinschaut, was ist da? Und es ist wissenschaftlich valide, es wurde über 70 Jahre bereits geforscht, es gibt über 10.000 Studien darüber, nur es ist so komplex, dass es selten erklärt wird, weil es ein bisschen Zeit braucht, um es zu verstehen, aber ich habe es tatsächlich runtergebrochen und wir können einmal durchgehen, wenn du möchtest. Ja, Kurz vorweg, was ganz, ganz wichtig ist zum Thema Verhalten und im Umgang mit dir selbst, auch internale Kommunikation und wie, wie führst du deine Beziehung, ist erstmal die Frage, was ist Verhalten? Und ähm, mit netter Genehmigung von meinem lieben Kollegen und Freund Dr. Fredrik Rick Hümmeke, gibt es das Modell der Verhaltensgenese. Und zwar sagt das, wie Verhalten entsteht. Und ganz unten in diesem Modell, das zeige ich jetzt mal ganz kurz auf, sind zwei Komponenten, die kriegen wir mit. Die bilden sich zwischen unserem dritten bis fünften Lebensjahr aus, nämlich unsere Persönlichkeitsmerkmale. Unsere Persönlichkeitsmerkmale, die sind fix, die bilden sich bis zu unserem dritten bis fünften Lebensjahr aus und sind dann wie so ein innerer Kompass, der unser Verhalten bis zu 30 Prozent in eine Richtung lenkt. Mhm. Das heißt, es ist da. Und viele Menschen wissen noch nicht mal, dass es da ist. Wir wissen, ja, okay, das ist jemand, der ist vielleicht introvertierter oder das ist jemand, der ist extrovertierter. Aber das ist noch viel, viel mehr, was unseren inneren Kompass in ein Verhalten bringt. Und dann gibt es auf dieser Ebene noch etwas, nämlich den IQ. Auch der IQ, den kriegen wir von Geburt an mit. Das ist unsere Problemlösungsgeschwindigkeit. Das kann man sich wie so eine... Gaussische Glocke vorstellen in der Mitte der Höhepunkt und wir haben da die hunderte Normalverteilung des IQs. Und das sagt einfach nur, wie schnell sind wir, wie schnell sind unsere neuronalen Verknüpfungen bei der Problemlösungsfindung.
0: Und das ist festgelegt oder verändert sich dieser IQ im Leben?
1: Der ist fest, also der ist fix. Okay. Was sich aber verändert, und das ist der Punkt, warum die Persönlichkeitsentwicklungsbranche eigentlich Muster- und Glaubenssatzentwicklungsbranche heißen müsste, die nächste Ebene sind unsere Muster- und Glaubenssätze. Aha. Denn anhand unserer Persönlichkeitsmerkmale und unseres IQs gehen wir, Achtung, ich gucke jetzt mit dir mal gemeinsam drauf, gehen wir in die Umwelt wir mit unserem Persönlichkeitsmerkmal in unserem IQ gehen in die Umwelt und kriegen ein Feedback. Beispiel. Du hast in deinem Persönlichkeitsmerkmal die Ausprägung, du bist gar nicht so fleißig. Du bist eher jemand, der kann echt gut mal vier, fünf Tage am Stück entspannen, alle vier von sich strecken, hat jetzt dieses Thema Perfektionismus und Pressure und ähm, To-Do-Listen immer im Kopf, so wie das Menschen, die sehr, sehr fleißig sind, haben eher nicht so. Dann merkst du in der fünften Klasse, als deine Lehrerin zu dir sagt, du du bleibst sitzen, wenn du jetzt nicht lernst. Deine Umwelt gibt dir ein Feedback und sagt, du, das, das funktioniert hier nicht so mit deinem Persönlichkeitsmerkmal mit dem Verhalten, was du hast. Mach mal was Neues, sonst bleibst du sitzen. Dann merkst du, scheiße, okay, ich muss mich jetzt auf den Hosenboden setzen, ich muss jetzt wirklich mal lernen. Und hast vielleicht dann ein neues Muster entwickelt, zwei Wochen vor der Prüfung fange ich an zu lernen, weil das reicht aus mit Max-Prinzip, dann schaffe ich die Prüfung, dann kann ich in die nächste Stufe versetzt werden. So, nur als Beispiel. Und so gehen wir mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen in die Umwelt, kriegen ein Feedback und entwickeln Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Und das passiert ständig und permanent. Und ganz wichtig, was ist auch noch etwas, was unser Verhalten in eine Richtung lenkt? Immer wenn ich mit meinen Coaches oder mit Menschen in Verbindung bin, denn dieses Modell kannst du auch im Alltag anwenden, sei es in Gesprächen, mit Freunden, mit Familie, ist ganz oben immer, sind die vier Fs. Das sind deine vier stress sage ich mal. Fight, Flight, Freeze and Flock. Fight, ich gehe in den Angriff Flight, ich flüchte, gehe zurück ins äh, Timon- und Pumbaland vielleicht auch. Ähm, Freeze, das heißt die Erstarrung und Vlog, das ist das Zusammenrotten. Das ist, wenn wenn du sagst, ähm, ja, die, die Beate und die, der Louis und die äh, Irna, die sehen das auch alle so. Die mhm. machen das alle so. Das ist Vlog, Zusammenrotten. Ja. Oder wenn du weinst und in eine Gruppe gehst. Und ich gucke immer erst, ist denn dieser Mensch, den ich gerade sehe, und vor allem auch ich selbst, bin ich gerade in einem Stressmoment? Bin ich gerade im Stress? Weil wenn ich im Stress handle, handle ich nicht hiernach, sondern ich handle hiernach. Und das Erste Wichtigste ist immer aus dem Stressmoment herauszukommen und dann zu gucken, und das zum Thema Selbstliebe ganz, ganz wichtig, was ist denn bei dir da? Gerade die Persönlichkeitsmerkmale. Was ist denn dein innerer Kompass, der dich antreibt? Da selbst Bewusstsein herstellen und dann zu schauen, welche Muster habe ich schon im Laufe meines Lebens aufgebaut und Glaubenssätze und wie kann ich mir dienliche Muster und Glaubenssätze aufbauen, die meinen Persönlichkeitsmerkmalen entsprechen. Denn oft treffen wir irgendwelche Trainer und Coaches, die sagen, ja, du musst nur das und das machen und dann bist du geheilt oder dann verdienst du, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat oder, oder, oder. Das verstehe ich und das mag vielleicht für manche zutreffen, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Menschen individuelle Persönlichkeitsmerkmale haben, dann müssen wir doch auch individuelle Verhaltensmuster bauen. Deswegen müsste die Persönlichkeitsentwicklung viel individueller werden und deswegen ist es so wichtig, auf der Reise der Selbstliebe bei mal sich selbst hinzuschauen. Was ist denn da und was kann ich Gutes für mich tun, damit ich eine gesunde und liebevolle Beziehung zu mir selbst aufbauen kann? Und hier möchte ich jetzt mit dir mal reingucken, denn das ist das, was wirklich die letzten zehn Jahre mindblowing war für mich und Alex, wo wir jetzt wirklich in der Arbeit, in unseren Seminaren und in unseren Coachings mit unseren Klienten arbeiten.
0: Mhm. Das ist das
1: Ocean-Modell. Okay. Ocean ist in dem Fall ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe steht für etwas und wir haben pro Buchstabe zwei Ausprägungen. Das heißt, wir kommen auf zehn Ausprägungen insgesamt, zehn Persönlichkeitsmerkmale. Ja, okay. Und die Wissenschaft ist hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt keine Annahme und dann prüfe ich das, weil da ist schon, sage ich mal, der Fehlschluss in der Wissenschaft, weil der Forscher die Annahme trifft und mit seinem Mindset das, das Ergebnis auch beeinflusst, sondern die Wissenschaftler haben gesagt, wie beschreiben sich denn selbst Menschen? Was, was finden wir aus der Sprache heraus? Und haben da wirklich aus 20.000 Wörtern herausgefiltert, was sind die, die Begriffe, die anhand von der Clusteranalyse übrig bleiben und miteinander zu, zusammenhängen und mit denen sich Menschen beschreiben. Und da kamen sie auf fünf Ausprägungen. In der Erweiterung sind es im Deep-Ocean-Modell 10. Und die möchte ich dir dann gerne vorstellen.
2: Mhm.
1: Ja. Mein, 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 meine Empfehlung ist für alle Zuhörer, nimm mal lieber Zettel und Stift und schreib es dir auch auf. Weil jetzt ist einfach nur erzählen, das, das, das macht keinen Sinn, sondern guck bei dir auch wirklich mal, wie bist du ausgeprägt? Hoch, mittel, niedrig. Und wir bieten auch einen Test an, da machen wir das wirklich auch im Perzentil. Das heißt, nicht wie viel Prozent, das ist nämlich ungenau, wir wollen ja nicht wissen, wie stark ist etwas, das machen wir jetzt im Selbsttest mal, sondern wie bist du im Verhältnis zu anderen? Wie stark ist deine, dein, deine Ausprägung im Verhältnis zu anderen? Im Test machen wir es mit Perzentilen. Und jetzt würde ich dich bitten, einfach mal so einen Pfeil nach oben oder zur Seite oder nach unten zu machen. Mhm. Denn der erste Begriff ist die Offenheit. Die Offenheit für Erfahrung. Und die unterteilt sich in zwei Bereiche. Nämlich Erleben, und Intellekt, das ist das O von Ocean. Und erleben, da sind Menschen, die da stark ausgeprägt sind, sehr, sehr kreativ. Das sind Menschen, die lieben Kunst, Malerei, Gedichte, Musik, die musizieren vielleicht auch. Das sind Menschen, die legen unglaublich viel Wert auf Farbkomposition. Das heißt, wenn ich bei denen zu Hause in die Wohnung gucken würde, da bin ich mir recht sicher, dass da Antiquitäten rumstehen, dass die Accessoires zueinander passen, dass die Farben passen, dass es einfach stimmig ist. Diese Menschen, die da stark ausgeprägt sind, die lieben auch Abwechslung. Das heißt, die, die sind auch ähm, gut aufgehoben bei neuen Projekten. Also gerade jemand, der hier niedrig ausgeprägt ist, der hat kein Thema damit. Der ist gerne viele, viele Jahre im selben Job und tut die gleiche Routine. Der braucht auch keine Abwechslung permanent im Alltag, ist auch Kreativität nicht so wichtig. Und da kannst du für dich jetzt mal gucken, wie du da ausgeprägt bist. Hoch, mittel, niedrig. Bist du jemand, der kreativ ist, der Abwechslung liebt? Ähm, bist du jemand, der ja da das auch genießt, Erfahrungen zu machen. Denn Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, die lieben auch sinnliche Erfahrungen und reizen auch gerne ihr WACOX-System. Also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Das sind unsere fünf Sinneskanäle. Okay. Erster Punkt. Punkt zwei ist der Intellekt. Und wichtig, Intellekt ist nicht Intelligenz. Wir hatten vorhin Intelligenz, die gaussische Glocke. Intellekt ist das innere Erleben. Wenn das hier Offenheit für Erfahrung ist und das das äußere Erleben ist, ist das hier das innere Erleben. Der Intellekt ist zum Beispiel Menschen, die gerne Bücher lesen, die gerne in Welten eintauchen und es sich dann vorstellen. Die, die können quasi einen Schritt weitergehen und in diese Welt eintauchen. Die lieben Strukturen und Prozesse. Die kriegen einen Haufen an Informationen und ihr Gehirn macht automatisch und hat das alles kategorisiert, ohne dass sie dafür viel Energie gebraucht haben.
2: Mhm.
1: Menschen, die da weniger stark ausgeprägt sind, die sind sehr, sehr gegenwartsorientiert. Die sind im Gespräch oft auch wirklich bei dir und nicht schon zehn Schritte voraus, wie jemand, der Intellekt hoch hat. Die sind oft auch praktisch und ein bisschen ruhiger vom Typ her. Mhm. Das Gute ist, ähm, sie brauchen auch nicht permanent die Bespielung wie Intellekt hoch. Mhm. Das war jetzt der erste Punkt.
0: Okay, also das heißt... Die Leute sollen jetzt einschätzen, sind sie eher entweder oben oder unten?
1: Genau, hoch, mittel, niedrig. Wie bist du? Vielleicht auch dazwischen, also es kann es ja auch sein. Normalerweise, wie gesagt, machen wir es in Perzentilen, damit du einfach ganz genau weißt, wie stark ist die Ausprägung. Aber für dich jetzt erstmal zu erkennen, wo stehst du?
2: Mhm.
1: Da wird schon sehr, sehr viel klar. Wir haben nämlich auch eine Psychodynamik, da verhalten sich dann bestimmte Ausprägungen untereinander. Aber da komme ich später dazu, das wird dann spannend. Der nächste Bereich ist Conscientiousness. Englischer Begriff heißt so viel wie Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit unterteilt sich in Fleiß und Ordnung. Menschen, die im Fleiß hoch ausgeprägt sind, ich hatte es vorhin schon, die, sind, die haben immer Hummeln im Arsch. Die müssen immer das, was sie auf ihrer To-Do-Liste haben, auch tun. Die lassen sich selten, wenn sie gerade in der Arbeit sinn unterbrechen. Und übrigens, Fleiß heißt nicht nur auf Arbeit, sondern es heißt auch privat zu Hause. Das heißt, wenn du zu Hause bist, kannst du auch nicht alle Viere von dir strecken, sondern du ballerst weiter. Ja. Und wenn du eher weniger Fleiß hast, dann bist du jemand, der auch mal alle Viere von sich strecken kann, der vielleicht auch kein Thema damit hat. Gerade Thema Perfektionismus ist da gar nicht so wirklich wichtig. Menschen, die hoch hier ausgeprägt sind, haben auch dieses Thema Perfektionismus meistens. Mhm. Ich sehe dich schon nicken. <lacht> Ordnung. Menschen, die in Ordnung hoch sind, ähm, die legen auf viel Strukturwert im Außen. Das heißt, auch wenn ich bei denen in die Wohnung schauen würde, wäre es auch in den Schubladen systematisch ordentlich. Es sind Menschen, die brauchen den roten Faden. Wenn du einen Vortrag hast, wenn du einen Film schaust, wenn du ein Buch liest und dir schließt sich der rote Faden nicht, dann springen dir die Menschen ab. Die klassischen Eulen, würde äh, Tobi sagen wahrscheinlich.
2: Mhm.
1: Also das ist äh, Ordnung. Mhm. Hoch und niedrig, wie bist du da? Und das sind übrigens äh, auch die Punkte, die wir oft bei Mitarbeitern und Angestellten oft sehr, sehr schätzen. Das sind die, die Ameisen, das sind die, die gut zuarbeiten können, weil sie zuverlässig sind. Conscientiousness.
2: Mhm. Okay.
1: Genau. Ähm, nächster Begriff ist die Extraverse. Und Extraverse, ich halte es verkehrt rum, ne? Eigentlich so. Die Extraverse ist entgegengesetzt, was wir immer denken. Achtung, Extraverse hier. Und oft denken wir hier auf der Seite, das andere Gegenteil sei Intraverse. Also extrovertiert und introvertiert. Ist es aber nicht. Das ist ein Irrtum. Denn Extraverse ist das Erleben positiver Emotionen, die Fähigkeit, positive Emotionen zu machen, zu generieren und zu halten. Und das Gegenteil davon ist das Fühlen negativer Emotionen und negative Gefühle zu machen und zu halten. Und in der Mitte ist die Intraverse. Also da auch nochmal ganz wichtig, für dich einfach erleben positiver Gefühle.
2: Okay. Das ist
1: die Extraverse und die unterteilt sich in zwei Bereiche, nämlich der Enthusiasmus und das ist, nee, erkläre ich gleich, und Dominanz. Und jetzt, der Enthusiasmus ist, wie schnell bist du Feuer und Flamme? Wie schnell lässt du dich begeistern von Dingen? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, äh, lass mal das und das umsetzen, lass mal Fallschirm springen, lass mal äh, Wakeboard fahren, lass mal äh, ein neues Seminar gestalten oder lass mal am Sonntag frühstücken und dann Schach spielen und dann brunchen und lass mal das und das und das und das. Und das. Und wenn du hoch im Enthusiasmus bist, dann sagst du, oh ja, geil, da mache ich mit. Da bin ich dabei. Bei Menschen, die da hoch sind, die sind schnell Feuer und Flamme. Genauso ist hier auch die Geselligkeit mit drin, deswegen auch Intra- und Extraverse. Wie gesellig bist du? Menschen, die hoch in Enthusiasmus sind, haben eine hohe Geselligkeit. Das heißt, wenn sie auf einer Party sind, sind sie auch die Ersten, die mit anderen kommunizieren, die vielleicht auch die Tanzfläche eröffnen, die haben da gar kein Thema. Wohingegen, wenn du etwas niedriger ausgeprägt bist, weiß ich nicht, ob du auf eine Party gehen willst, vielleicht ist es gar nicht dein Ding, du sagst, vielleicht mag ich lieber irgendwie Abende mit Freunden zu viert, oder ein Spieleabend mal, oder ich bin auch echt gern mal alleine und lese eine Runde, ich liebe die Stille, ich bin jemand, ich entscheide auch immer eine Nacht drüber, also ich schlafe immer eine Nacht drüber, ich muss das nicht sofort entscheiden. Ähm, da kannst du für dich mal gucken, hoch, mittel, niedrig, wie bist du da ausgeprägt?
0: <lacht> ja, okay. Ja.
1: Du kannst mir auch immer Fragen stellen, ansonsten gehe ich immer weiter, okay? Nee,
0: nee, alles gut. Ja, ich überlege bloß gerade, wo ich selber eigentlich immer stehe. Ich bin ja selber Bin ja ein Intellektmensch, von dem her bin ich immer am Kategorisieren und am Einteilen von mir selber. Ja, okay.
1: Sehr, sehr guter Einwand, was du gerade angesprochen hast, zum Kategorisieren und Einteilen hilft immer, die Summe der Lebensbereiche zu nehmen. Weil oft haben wir ein Selbstwirksamkeitsmodell für uns entwickelt, dass wir zum Beispiel im Beruf total selbstsicher sind. Aber wenn wir eine Frau oder einen Mann ansprechen sollen, dann sind wir ganz schön kritisch. So, oder wenn wir einkaufen gehen sollen oder irgendwas. Da, da Jemanden anrufen, nee, das ist gar nicht so meins. Deswegen ist meine Empfehlung, nimm die Summe der Erfahrungen, die du in den verschiedenen Lebensbereichen machst, um einzuschätzen, wie bist du da. Und auch, ich habe gesagt, die Persönlichkeitsmerkmale bilden sich bis zu deinem fünften Lebensjahr aus. Wie war es in der Vergangenheit? Aha. Natürlich ist in der Pubertät noch der Hormoncocktail mit drin, das dürfen wir nicht vergessen. Aber auch da siehst du schon bestimmte Ausprägungen, äh, die sich dann manifestieren, weil oft kommen darauf hinauf dann die Muster und Glaubenssätze. Aha. Beispiel Alex hat in puncto Ordnung und, oder Fleiß, ganz, ganz wichtig, Alex hat in Fleiß ähm, eher so mittel bis niedrig. Mhm. Ja, aber er hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben, er hat eine eigene Fernsehshow, er hat äh, keine Ahnung wie viele Seminare und 18-Stunden-Tage sind für ihn eher keine Seltenheit. Das ist die Frage, wie kann das jetzt sein?
0: Kommt aus Enthusiasmus wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut, das ist im ersten Schritt der Enthusiasmus, den ihn antreibt. Aber Menschen, die niedrig im Fleiß sind und hoch im Enthusiasmus sind, das sind unsere typischen Eichhörnchen. Das, das heißt, die suchen die Nüsse, die Eichhörnchen suchen die Nüsse und vergraben sie und vergraben sie und vergraben sie, aber vergessen dann, wo sie sie eigentlich hingetan haben, gerade wenn sie die Ordnung niedrig, äh, niedrig haben.
2: Okay. Die, die
1: Fleiß niedrig haben, ähm, graben die Löcher im Garten, weil sie total begeistert sind, die Pflanzen zu setzen, aber dann am Ende des Tages sind noch fünf Löcher übrig. Das heißt, beginnt viele Projekte, aber Fleiß niedrig macht sie nicht zu Ende. Und Alex hat aber, wie gesagt, die Ergebnisse produziert, ähm, die jemand hat, der Fleiß hoch hat. Und er hat sich da auf seinen Persönlichkeitsmerkmalen Muster und Glaubenssätze gebaut, die ihm dienlich sind. Mhm. Aber trotzdem kannst du dir selbst immer die Frage stellen, wie viel Energie kostet es dich? Mhm. Denn jemand, der, ähm, sage ich mal, Ordnung niedrig hat und ordentlich ist, heute, zur heutigen Zeit, kann natürlich alles ordentlich haben, wahrscheinlich nie so in der Perfektion, wie jemand die Ordnung hoch hat, aber es wird dich immer mehr Energie kosten. Ich zum Beispiel habe Ordnung hoch, ich komme nach Hause, ich räume erstmal auf, automatisch, weil Alex hat auch Ordnung niedriger als ich, ähm, aber mich stört es nicht. Mich, Mir gibt es eher Energie, als dass es mir Energie nimmt. Und da ist der Unterschied, da kannst du für dich auch nochmal gucken, A, wie ist es in allen Lebensbereichen, wie ist es über die Zeit verteilt und was gibt dir und was kostet dich Energie? Yes, next point bei der Extraversion ist die Dominanz. Und Dominanz ist die Durchsetzungsfähigkeit als auch der Durchsetzungswille. Das heißt, Menschen, die hier stark ausgeprägt sind, das siehst du oft in Teams, das sind Menschen, die oft das Gespräch an sich reißen, die Führung an sich reißen. Das sind Menschen, die gerne führen und das auch aus einem Selbstverständnis heraus tun, weil sie es können und weil sie es auch möchten, weil sie das Bedürfnis dazu haben. Und Menschen, die da weniger stark ausgeprägt sind, vor allem, wenn sie hoch in Empathie sind. Und jetzt kommen wir übrigens auch schon zur Psychodynamik. Das, was ich jetzt gerade erkläre, ist, wie verhalten sich zwei Ausprägungen oder mehr untereinander? Denn wenn du mal guckst, Dominanz hoch und Empathie, äh, andersrum, Dominanz niedrig. Das heißt, du sagst selten deine Meinung, du musst deine Meinung nicht immer mitteilen. Du, du überlässt gern anderen die Führung. Muss nicht kostes was Wolle sein, also dass du dich durchsetzt. Und jetzt bist du noch hoch in Empathie. Das heißt, dir, dir ist es wichtig, dass es anderen Menschen gut geht, dass sie sich gut fühlen. Du bist harmonie liebend, wenn nicht sogar süchtig dann haben diese Menschen, und das kann ich oft prophezeien, deswegen ist es so wichtig, bei den Persönlichkeitsmerkmalen hinzuschauen, die Menschen haben oft den Struggle, dass sie zu wenig ihre Meinung sagen, dass sie sich oft überfahren fühlen, dass sie ähm, ja nicht zu Wort kommen, dass sie auch das Bedürfnis haben ähm, und eine Meinung haben, die gehört werden darf, aber sich nicht trauen oder gar nicht da die Impulse haben, diese Sachen auch kundzutun oder dann gegen jemand, der dominant ist, wirklich dagegen zu gehen, weil das ist es. Menschen mit hoher Dominanz, die tun es aus einem Selbstverständnis heraus und es ist auch gar nicht schlimm, es ist gut, dass es die Menschen gibt. Wir brauchen Menschen auch, die führen, also das ist es auch. Aber ähm, da kannst du für dich einfach mal schauen, wie würdest du dich selbst einschätzen im Enthusiasmus und in der Dominanz, hoch, mittel, niedrig. Bist du jemand, der sich durchsetzen muss oder eher weniger? Aha. Der nächste Bereich ist die Agreeableness. Das ist die Verträglichkeit. Das ist das, was wir übrigens auch gerne gesellschaftlich, sozial erwünscht haben. Denn ähm, natürlich musst du auch rein evolutionär reinschauen. Was 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 braucht die Gesellschaft, die Gesellschaft braucht Stabilität, damit sie bestehen kann. Und da sind bestimmte Verhaltenseigenschaften an Menschen, die mehr gefördert werden. Und es gibt welche, die weniger gefördert werden, um die Spezies zu erhalten, Subtext. Also das ist wirklich auf Evolutionsebene einfach noch in uns. Und das, was Agreeableness, was uns Menschen verträglich macht, ist Empathie und Höflichkeit. Und Empathie, habe ich gerade schon angesprochen, Gerade mit einer Dominanz, deswegen, jetzt kommen wir zur Psychodynamik, mal schauen. Empathie heißt auch genau das, ähm, was es verspricht, wir kennen es ja, das heißt, wie sehr ist es dir wichtig, dass es anderen gut geht und wie, wie sehr spürst du, dass es anderen gut geht oder nicht gut geht, ja. Ähm, Menschen, die hier stark ausgeprägt sind, sind harmonieliebend, die nehmen sich lieber zurück, vor allem mit Dominanz niedrig. Ähm, Menschen, die weniger ausgeprägt sind, die sind eher auf sich und Projekte fokussiert und äh, sag ich mal können da zielstrebiger auch ihren Weg gehen, was auch manchmal Vorteile hat, weil wir denken immer, Empathie niedrig, oh mein Gott, wie kannst du nur, du musst doch ein Psychopath sein. Nein, das ist es nicht, sondern Empathie niedrig hat auch Vorteile, nur da ist es wichtig, dienliche Muster und Glaubenssätze aufzubauen. Und das für beide Seiten, weil die Person wird man sich manchmal fragen, die niedrig ausgeprägt ist, hey, was ist jetzt das Thema bei jemand anderem? Und die, die Person wird sich alles annehmen und sich nicht abgrenzen können und eher die Emotionen von anderen annehmen können. Also beide haben da auch ihre eigenen Struggle. Nichts ist gut oder schlecht, das ist mir nochmal ganz wichtig, ähm, im Ocean-Modell und auch bei, beim Thema Selbstliebe. Nichts ist gut oder schlecht, es ist. Mhm. Es ist die Wirklichkeit. Und wir wollen einfach gucken, was ist denn bei dir angelegt, um da dienliche Muster und Glaubenssätze zu bauen. Und die andere Seite von Agreeableness ist die Politeness, die Höflichkeit und Höflichkeit nicht im Sinne von Knigge, nicht in dem Sinne von das, was wir denken, was Höflichkeit heißt, sondern wie sich am Hofe verhalten. Höflichkeit heißt hier eigentlich Regelkonformität. Wie hältst du dich an Regeln und Normen? Bist du jemand, der hält sich an die Straßenverkehrsordnung? Bist du jemand, der blinkt gerne, immer, auch wenn niemand guckt? Oder bist du jemand, der fährt auch über Rot, wenn niemand da ist? Ist für dich die Straßenverkehrsordnung eher so, so eine Richtung oder ist es was, woran man sich hält? Eine Empfehlung. Bist du jemand, hm?
0: eine Empfehlung sozusagen.
1: Eine Empfehlung, genau. Denn Menschen, die stark ausgeprägt sind in Politeness, die sind dankbar für Regeln und Normen. Die halten sich auch da dran. Und Menschen, die nicht stark ausgeprägt sind, die prüfen jede Regel erstmal auf ihre eigene Sinnhaftigkeit. Also auch diese Menschen, gerade mit einer hohen Dominanz, fordern auch Autoritäten regelrecht heraus. Ja. Weil warum hast du denn das Recht, über mir zu stehen? Also die, die wollen erst mal gucken, A, ah, ähm, ist, ist es gerechtfertigt, dass dieses Hierarchiesystem besteht? Und trifft diese Regel überhaupt auf mich zu? Ganz, ganz wichtig. Unterschiedliches Verhalten. Und da merken wir auch oft diesen Gedanken mit, ähm, ja, das muss man doch verstehen. Oder so kann man doch nicht sein. Und die Antwort ist, doch, so kann man sein. Also ich nenne euch, ich, ich nenne mal ein kleines Beispiel. Politeness. Ähm, ist übrigens auch eine gute Eigenschaft als Coach, wenn du dort niedrig ausgebildet bist, weil du dich traust, in einen Schmerzpunkt reinzugehen bei deinem Klienten, als Therapeut oder als Berater, mal Dinge aufzuzeigen, die vielleicht unangenehm sind. Würdest du nicht tun, wenn du dich an Regeln und Normen hältst. Aber wenn du dich es traust, gerade mit einer höheren Dominanz auch, ist es wichtig, weil da auch wieder Bewusstsein entstehen kann. Und ich war mit einer Freundin im Auto mit der lieben Martina Lechner, die ist auch äh, Trainerin für emotionale Intelligenz. Und wir waren im Auto und haben geparkt, gerade von Halle, es war kurz vom Seminar. Und es war so lustig. Wir sind unterschiedlich ausgeprägt. Du musst dir vorstellen, Martina ist ungefähr hier oben ausgeprägt, sie ist eher am oberen Ende von Politeness. Und bei mir ist es eher so, wenn, wenn du den Persönlichkeitstest machst von Ocean, wie gesagt, wir reden von Perzentilen, weißt du, wie du im Verhältnis zu anderen Menschen bist. Und wenn 100 Menschen in einem Raum wären, hätten 99 Menschen mehr politeness als ich. Das heißt, auf meinem Rad gab es diesen Punkt nicht. Also das, das ist halt so. Das, das kann man als Vor- und Nachteil sehen. Das habe ich selbst auch schon gemerkt. In dem Moment waren wir spät dran. Wir parken auf dem Parkplatz. Ich stehe schief auf dem Parkplatz. Ich denke mir, ach, daneben steht auch ein bisschen schief. Rechts sind noch drei Plätze frei. Parken die nächsten drei auch schief. Ist doch scheißegal. Ich merke aber mit einer hohen Empathie, wie bei Martina, die Körperspannung auf einmal so ging. Und ich gucke nach rechts und wir kennen unsere Modelle und ich gucke nach rechts und ich frage sie, soll ich noch mal gerade parken? Und sie so, oh, ja bitte. Aber sie hat sich natürlich nicht getraut, es zu sagen, aber trotzdem habe ich an ihrem Körper gemerkt, das ist ihr total wichtig, weil man hält sich ja da dran. Und für mich war das so, hä, naja, dann packen die anderen halt, wen interessiert? Am Ende ist es nur ein Auto, ja, so und... Und es war so lustig, weil das ist der Unterschied. So merkst du auf einmal, wie deine eigenen Persönlichkeitsmerkmale in Situationen auf andere Menschen treffen und ein anderes Verhalten, andere Glaubenssätze, anderes Verhaltensmuster dem zugrunde liegt. Mhm. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der, den ich als Coach sehr, sehr schnell sehe bei Menschen, aber der oft verborgen ist, auch bei unseren Gegenübern, auch bei uns selbst oder oft erst bei uns, sage ich mal, im in der Kommunikation mit anderen später ausmachbar sind. Denn, ich habe vorhin davon gesprochen, positive Gefühle, kommen wir zum letzten Punkt, das ist der Neurotizismus, das ist das Erleben negativer Gefühle. Und dieser unterteilt sich in zwei Bereiche, nämlich der Rückzug und die Volatilität. Und der Rückzug ist... Ich bin in meinen Gedanken in der Zukunft und male mir ein Szenario aus, was schief gehen könnte. Der Rückzug ist die Angst. Das heißt, du malst dir etwas aus, wovor du Angst hast. Weil Angst ist ja nichts anderes als etwas, was wir uns selbst machen. Wir haben, glaube ich, zwei angeborene Ängste. Das ist äh, die, die Angst vorm Fallen und die Angst vorm ähm, nicht, nicht anerkannt von der Gruppe zu werden. Also Isolation, da sterben wir ja genauso. Ähm, und der Rest ist erlernt. Und das heißt, Angst macht man immer selbst. Und die, der Rückzug ist Angst. Das heißt, gerade Menschen, die dort stark ausgeprägt sind, die vermeiden. Wenn du in Gedanken zum Beispiel überlegst, das und das könnte schief gehen, ich spreche jetzt in der Gruppe jemanden an und die Person weist mich ab, oh mein Gott, nee, ich gehe gar nicht erst in die Gruppe. Der Rückzug ist auch, ich bleibe lieber zu Hause, ich mache den Rollladen runter, das Fenster zu, Decke über meinen Kopf, lasst mich alle in Ruhe. Starke Angst. Volatilität. Menschen, die da stark ausgeprägt sind, Volatilität heißt emotionale Instabilität. Das heißt so viel wie, und hallo, da kann ich übrigens auch winken, das ist nämlich, Steffen, einer der Punkte, warum ich Coach geworden bin. Du hast gefragt, warum. Ähm, der Punkt Volatilität, Menschen, die da stark ausgeprägt sind, die sind emotional instabil. Das heißt, die sind schnell gestresst. Stressanfälligkeit ist ein Zeichen von Volatilität. Ähm, Menschen, die, sage ich mal, sehr druckempfindlich sind, also Hypersensibilität, mhm. ist gerade hier zu Hause. Menschen, die sehr schnell in eine Emotion kippen, wie Wut oder Trauer und da verhältnismäßig lange drin bleiben. Das heißt nicht, du regst dich mal ganz kurz auf, sondern das heißt, du regst dich vielleicht mal eine Stunde auf, drei Stunden auf, drei Tage auf, eine Woche auf. Also du bleibst drin hängen.
2: Mhm.
1: Und das sind die negativen Emotionen. Und Menschen dagegen, die da wenig ausgeprägt sind, die sind einfach stabil. Da brauche ich gar nicht zu viel sagen. Wir kennen diese Menschen, die in unserem Umfeld sind. Da kann, da kann alles passieren und die sind immer noch vollkommen bei sich und stabil und resilient dem, dem Moment entgegen und sich selbst. Und Menschen, die hier, sage ich mal, sehr stark ausgeprägt sind, die dürfen lernen, Resilienz zu lernen, also zu, zu üben, zu praktizieren und in ihrem Leben ähm, zu automatisieren, dass es immer einfach da ist, ein normales Verhalten. Muster und Glaubenssätze aufbauen, die das hier abpuffern.
2: Ja.
1: Ähm, und das ist einfach da. Also das sind zehn Persönlichkeitsausprägungen. Da geht es, wie gesagt, nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern einfach mal bei dir hinschauen. Mal das Selbst Bewusstsein zu erweitern und zu gucken, welche Persönlichkeitsmerkmale habe ich, in welcher Ausprägung, wie können die sich untereinander verhalten und jetzt wird es spannend, gerade in Beziehungen oder auf der Arbeit mit Kollegen und Kolleginnen, warum entstehen manchmal Konflikte und warum verstehe ich mich mit manchen Menschen besonders gut und dann auch im Umgang mit dir selbst, was kannst du tun, damit es dir gut geht und das ist das, was ich in meiner Arbeit mit meinen Klienten mache, sei es im Coaching oder in den Seminaren und es ist Unglaublich, was da passiert, weil in dem Moment, wo du erstmal erkennst, es ist es ein Game Changer.
0: Hm. Mit welcher Frage kommen denn Menschen auf dich am häufigsten zu? Gibt es da so ein Muster?
1: Nee, da gibt's alles. Also wir, wir, wir haben wirklich alles. Selbstliebe hat ja so viele Bereiche. Ich habe Paare, die ich coache. Ich habe ganz viele, die das Thema innerer Kritiker tatsächlich haben. Also deine interne Kommunikation. Wie gehst du mit dir selbst in Gedanken um? Diese 70.000 Gedanken, wie nutzt du die für dich mit dir? Bist du dein eigener größter Feind? Oder bist du jemand der liebevoll mit sich spricht, der gut mit sich umgeht. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema. Perfektionismus ist ein großes Thema. Ähm, genauso aber auch habe ich Menschen, die nicht viel im Kopf sind, sondern viel im Körper, im Gefühl. Und da manchmal das Gefühl haben, ich bin nicht okay, wie ich bin, weil da draußen sind so viele Kopfmenschen, die so viel fordern und äh, so, 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 so anders sprechen als ich. Und da geht es erstmal darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass, auch, dass es auch Menschen gibt, die im Gefühl sind. Dass es nicht nur Kopfmenschen gibt, sondern dass es auch Körpermenschen gibt und die da ihre Kernkompetenz in der Intuition haben, im Gefühl. Und da ist ein ganz anderer Prozess von, vonstatten. Genauso gibt es auch natürlich Traumata. Es gibt, es gibt unzählige viele Themen beim Thema Selbstliebe.
0: Wo, glaubst du, geht denn dieser, dieser Markt auch hin, jetzt auch dieser Coaching-Markt, also gerade für diejenigen, die sagen, boah, das ist ja eine geile Sache, ich meine, ihr macht ja auch Ausbildungen. Ne? Also auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, kann ich natürlich an mir selbst oder für mich selbst was tun, wenn ich mit dir arbeite, aber wenn ich sage, Mensch, ich möchte es auch gerne weitergeben für Menschen, wo, glaubst du, geht denn der Markt hin, was wird denn in der Zukunft vielleicht verstärkt gebraucht aus deiner weiblichen Sicht jetzt?
1: Also, ich glaube, wir müssen jetzt nur mal nach draußen gucken. Wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt einfach wirklich diesen Moment nehmen und nach draußen gucken, was geht da gerade alles ab? Was passiert da gerade? Da ist so viel Unsicherheit, da gibt es keine Stabilität. Wir Menschen sind so von einer neuen Situation gestellt worden, dass ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir Menschen bei uns hinschauen, aber es genauso Menschen gibt, die auch für andere da sind. Also ähm, gerade das Thema Coaching, Therapie, sich anderen Menschen öffnen, dritte Personen um Rat fragen. Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Selbstliebe ist ja nicht nur, räum bei dir auf, sondern es ist auch, sei stabil bei dir, kümmere dich um deine Bedürfnisse, aber sei dann auch für andere da. Nur ohne, dass dein Akku leergezogen wird, sondern es geht bei Selbstliebe auch darum, zu geben, und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass wir mehr miteinander sind, jetzt gerade in der heutigen Zeit, dass wir uns trauen, um Rat zu fragen, dass es Coaches gibt, die gut ausgebildet sind ähm, und wirklich auch Ansprechpartner für solche Themen sind. Weil ich glaube, dass, dass, dass Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch ein gewisser einem gewissen Trend einhergeht. Also, man sieht es auf den Abi-Shirts bei den Jugendlichen heutzutage, ähm, bei uns stand irgendwas mit äh, Saufenkiffen und Sex drauf und heute stand da irgendwie ähm, Set your goals und smash them drauf und ich denke mir so, wow, okay, krass also die Jugend, die ist auch ganz anders die sind vom Mindset viel, viel weiter und da wirklich auch hinzugehen und zu sagen da, da ist eine Anlaufstelle, da kannst du hingehen und mit jemandem reden, sei es im Einzelcoaching oder im Seminar. Ich persönlich bin ein Fan davon und du hast mich gefragt, was ist deine persönliche Meinung? Ich persönlich bin der Meinung, es ist ein bisschen wie mit Gesundheit und das ist mein Mindset. Ich bin niemand, der irgendwo hingeht, eine Crash-Diät machen würde und sagen würde, so, jetzt ist das Thema für mich gelöst. Ich persönlich bin jemand, ich, ich, guck da wirklich mal hin, ich gucke, was braucht mein Körper an, an verschiedenen Makros, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert Ernährung, was, was, was kann ich essen, was ihm gut tut, welche Sportarten tun mir gut. Und dann habe ich ein Wissen angesammelt, mit dem ich mein Leben lang über mir gut tun kann. Und ich finde das Thema... Persönlichkeitsentwicklung und Coaching sollte genauso in die Richtung gehen. Ich finde, jeder sollte sein eigener Coach werden. Nicht nur für sich, ich glaube auch Kommunikation nach außen wird besser. Aber wenn du selbst das Werkzeug hast, um es bei dir anzuwenden, vor allem erstmal bei dir den Keller aufzuräumen, dann bist du nicht hilflos von jemandem angewiesen, immer um Rat zu fragen, sondern du hast auch die Techniken, um bei dir selbst mal aufzuräumen. Und vor allem, und das ist das Geile, Kommunikation auch dann im Außen besser zu machen. Weil in dem Moment, wo du bei dir aufgeräumt hast und auch die Techniken kennst und weißt und viel, viel, viel sensibler bist im Umgang mit dir und anderen, kann Kommunikation auf ganz Ebene eine ganz anderer Ebene stattfinden, nämlich viel ehrlicher, viel bewusster und in, de, in meinen Augen dann auch wertvoller, weil jeder Moment, der bewusst gelebt wird, der ist viel, viel präsenter und Präsenz ist, wie wir wissen, auch eine der Voraussetzungen für ein glückliches Leben.
0: Cool. Sehr cool. Also, wenn man da... Mit dir jetzt arbeiten möchte. Du hast vorhin im Gespräch schon gesagt, du bist schon ein paar Monate voraus jetzt ausgebucht. Aber wenn man trotzdem irgendwann mal mit dir arbeiten möchte oder auch die Ausbildung, ist also einfach, wenn man tiefer einsteigen möchte in das, was du hier geboten hast. Wie kommt man am besten zu dir?
1: Dankeschön. Ähm, also genau, ich gebe aktuell keine Ocean Coachings mehr und auch keine ähm, längeren Projekte, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Team von Ocean Coaches ausgebildet. Das heißt, soll es dich interessieren, das Thema Ocean Coaching als Coach an sich melde dich gerne bei mir per E-Mail. Ähm, wenn du sagst, ich möchte einen Ocean-Persönlichkeitstest machen und das ist ganz, ganz wichtig, wir machen den wirklich immer nur mit Auswertungsgespräch oder mit Coaching, das kannst du selbst für dich entscheiden. Es geht einmal 30 Minuten oder eineinhalb Stunden ähm, aus einem einfachen Grund. Wir wollen nicht, dass die Menschen es falsch verstehen. Ocean ist einer der wertvollsten Persönlichkeitstests, sage ich mal, die es gibt, weil sie dir sagen, was da ist. Und wenn du deinen inneren Kompass kennst, dann kannst du endlich den Weg auch gehen und dienliche Muster und Glaubenssätze aufbauen. Aber das Wichtige ist, dass du es richtig verstehst und deswegen haben wir es mit Auswertungsgespräch für 197 Euro und mit Coaching für 497 Euro. Und da haben wir ein großes Team an Coaches, die das mit dir machen können. Also das ist gar kein Thema. Da, da kann sich jeder melden, der kommt. Wir haben da wirklich unterschiedliche Coaches, männlich, weiblich, ähm, verschiedene Arten, so bunt gemischt, wie wir Menschen halt sind. Und die haben auch schon hunderte Coachings gemacht. Also die sind da bestens ausgebildet. Darüber hinaus wer sagt, das Thema Coaching ist für mich interessant, haben wir die Coaching-Ausbildung NLP 23. Und NLP ähm, hat sich ja auch die Frage gestellt, was, was machen die erfolgreichsten Psychotherapeuten und Therapeuten richtig? Also gerade Virginia Satir, Fritz Perls und so weiter und so fort. Da hat ja Richard Bandler und John Grinder sich hingesetzt und haben herausgefunden, was machen die denn anders als andere und haben da ein System entwickelt, was wir Coaches weitergeben, also es ist eine wirkliche Coaching-Ausbildung, aber 75 Prozent unserer Teilnehmer machen das für sich selbst, um es vor allem auch für sich selbst anzuwenden, denn diese Techniken, die du lernst, gehen in den zweiten Bereich ein, in die Selbstakzeptanz. Da lernst du, wie du deine innere Kommunikation, deswegen auch neuro linguistisches Programmieren, wie du über die Sprache in deinem Gehirn etwas umprogrammieren kannst, nämlich das, was du denkst, was du siehst und dann auch das, was du fühlst, wie du deine Welt wahrnimmst. Und das ist eine Coaching-Ausbildung, wer sich dafür interessiert, nlp23.de ähm, ist, ist quasi die Website, da steht nochmal alles im Detail, das würde ich jetzt gar nicht so vertiefen, oder mir einfach eine E-Mail schreiben an info@vanessabuchner.de. ich freue mich über jeden und ähm, ja, da, da freue ich mich auch sehr, wenn, wenn wir uns vielleicht mal sehen, lieber Steffen. Ähm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Interessiert mich sehr. Und äh, wir werden natürlich alles von dir verlinken. Also wenn ihr das jetzt hier bei YouTube seht, was ich euch nur empfehlen kann, dann schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann Vanessas E-Mail-Adresse. Ihr findet den, den Link auch zum Test. Ne?
2: Yes.
0: Und natürlich auch den Link zur in 23 ausbildung Vanessas ganze Social-Media-Kanäle und so weiter, dass ihr hundertprozentig mit ihr sicher schnellstmöglich in Kontakt kommt und auch verfolgen könnt, was die gute Frau und der Alex so treiben, denn das ist eine ganz, ganz, ich darf das einfach mal sagen, eine ganz, ganz angenehme, ganz tolle, wertvolle Erscheinung auch auf unserem Markt, in unserer Szene. Es gibt, glaube ich, so eine ganze neue Generation an, an Coaches, an Experten, an Leuten, da zähle ich euch für mich persönlich, ist ja nur meine Meinung, auch für mich dazu. Das sind Leute, mit denen ich gerne in Kontakt bin, die ich gerne irgendwie promote. Und der Tobi hat es ja mal so schön gesagt, es geht ja nicht darum, ein größeres Stück vom Kuchen zu kriegen, sondern gemeinsam den Kuchen größer zu machen. Und ich glaube, da treffen wir uns alle in der Philosophie. Also von dem her, bitte, bitte, bitte gerne dort den Weg hinfinden. Das ist großartig, wirklich großartig.
1: Danke, lieber Steffen. Ich, ich freue mich gerade total. Ich, ich finde auch deine Arbeit mega spannend und du weißt, ich bin da auch so ein kleiner, heimlicher Fan von dir. Deswegen, danke schön, dass ich heute hier sein durfte. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir im Gespräch dir alles über meine Arbeit erzählen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Freut mich. Ich hoffe, es finden viele einen Weg zu dir. Ja? Ich danke dir. Wir reden gleich noch weiter, aber hier machen wir jetzt mal einen Cut und bis hoffentlich bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. I'm <laughs> sorry,